0: Fala galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco, feito pelo time da Globo de Pernambuco. Nós vamos hoje esquentar, aquecer o clima para um jogão programado para esta quarta-feira. Nossa gravação, nosso papo está sendo feito no começo da tarde de segunda-feira, 5 de outubro. E depois da 13ª rodada do Brasileirão, nessa 13ª rodada, o Flamengo ganhou do Atlético Paranaense no Maracanã por 3x1 e o esporte surpreendeu o Bahia em Pituaçu, venceu pelo placar de 2x1. E mais do que isso, né? o esporte vive nesse momento o seu melhor, a sua melhor fase desta primeira parte do Campeonato Brasileiro. O esporte já tô já lembrando aqui para você, né? O esporte trocou de técnico, começou o brasileirão com Daniel Paulista, depois da quinta rodada chegou Jair Ventura. E o esporte, você deve lembrar, a gente já falou sobre isso aqui no nosso embolada. O esporte trocou Jair Ventura pensando muito no trabalho que ele fez em 2016 no Botafogo. O Botafogo estava na zona de rebaixamento, conseguiu melhorar o seu desempenho no campeonato e terminou a temporada na zona de classificação para Libertadores da América. E não é que o esporte está no mesmo caminho. Tudo bem que a gente está só no começo, né? São só 13 rodadas de 38 que serão disputadas no total. E para participar desse episódio, o episódio 65 do nosso embolado, o podcast do futebol pernambucano. Hoje nós temos como convidado especial o comentarista Roger Flores, nosso parceiro comentarista dos canais Globo. Ao lado de Cabral Neto, vamos falar deste jogo Flamengo e esporte marcado para quarta-feira no Maracanã. Bem-vindo, Roger Flores. Uma alegria muito grande para gente ter
1: a sua participação pela primeira vez no embolado. Tudo bem, meu amigo? Fala, meu amigo Rambran. Que isso, prazer é meu. É, participar aí do embolada com vocês participar com Cabral é, e falar com essa região que eu adoro né cara adoro a região nordeste no último mês eu tive em dois lugares aí tive no, no Piauí tive no Ceará é, cara o povo do nordeste é sensacional e falar com vocês é sempre um prazer. Vamos aí falar um pouquinho dessa 13 terceira rodada. Vai ser 13ª, né? O esporte também joga a 13 porque tem gente com 13, 12, 11 é. jogos, né?
2: Então a gente é, não essa sabe rodada,
0: qual.
1: a próxima será a 14ª, que décima teremos quarta, esse duelo né?
0: rubro-negro.
1: É. Então é isso, vamos aí falar um pouquinho sobre Flamengo Esporte, esse duelo rubro-negro, dois times em boa fase, dois times crescendo no campeonato. Flamengo passou por uma fase turbulenta em termos de apresentações e e logo depois veio o surto da Covid aí, mas mesmo com o surto da Covid, o Flamengo respondeu bem, vem numa sequência boa de vitórias e eu acho que tem tudo para ser um grande jogo da noite de quarta-feira.
0: Cabral, vamos para mais um episódio, hein? 65, meu amigo. Tudo bem, Cabral?
3: Fala Rembrandt, um abraço para você, um abraço para todo mundo ligado aqui no nosso podcast embolada, um prazer receber aí o Roger, é, já, já vou meter aqui uma, uma brincadeira com o Roger, viu, pra, pra galera aí, que aqui em Pernambuco não foi uma boa notícia, mas Roger tem uma lembrança muito bacana, imagino eu, da carreira dele, ainda garoto, é, entrou em campo com Diogo, Paulo César, Valber Emerson e Alexandre Lopes, Flávio Marcão, Ian, Marco Brito e Magno Alves, E um menino fez dois gols do título do Fluminense na Série C, né, Roger?
1: Cabral, (risos) boa lembrança para mim, né? Não sei se para os pernambucanos, principalmente para os torcedores do Timbu, do Náutico, mas sem dúvida nenhuma eu guardo esse dia como um dos dias mais legais da minha vida. Eu era muito jovem e fazer dois gols de título nacional é sempre importante, né? Para a gente era um jogo bastante difícil porque a gente sabia da força do Náutico dentro de casa, mas deu tudo certo no final para a gente aí. Pô, mas você começa o podcast, eu querendo (risos) (risos) ser bem recebido aí com a galera de Pernambuco, você me dá uma dessa, Cabral, mas Mas foi legal mesmo, obrigado aí pela homenagem.
3: Uma lembrança bacana para você ser bem-vindo e assim... É, de alguma forma, né? Como esse podcast aqui é direcionado mais para a torcida do esporte do então Flamengo, a do esporte vai gostar é, também dessa Torcedor do
1: de esporte do Flamengo
0: é. do esporte vai. É isso, amigos. Flamengo e esporte então, nesta quarta-feira no Maracanã, o jogo é às 7h15 da noite, hein? O jogo começa cedo, então a galera vai poder acompanhar esta partida pelo Premier. E falando do jogo agora, falando do momento das equipes, Roger, você falou aí rapidamente que o Flamengo começa né, a melhorar o seu desempenho, teve um momento de instabilidade, a saída do Jorge Jesus para a chegada do Dome. o Espanhol, o Catalão, chegou e agora parece que o time está novamente entrando nos trilhos, volta a mostrar um bom futebol, vai empolgar de novo a galera, mas vai ter desfalques para o jogo contra o Sport, porque tem quatro jogadores que vão servir às seleções. Everton Ribeiro e Rodrigo Caio, a seleção brasileira. Isla, a seleção chilena. E a Arrascaeta, que está jogando demais né? agora, vai ser cedido, já está convocado aí para a seleção uruguaia. Como vai ser o Flamengo com, esse nova, com essa nova formatação, Roger?
1: Então, Rambran, o esporte, se a gente pode falar em vantagem, o esporte tem um pouquinho essa vantagem, porque vai ter seu grupo completo na mão. É completo, lógico, mas todo mundo ali à disposição do... Do Jair Ventura, tirando os suspensos, machucados, que eu não, ainda não estudei sobre esse jogo, não sei quais são os suspensos e os lesionados aí do, do esporte. Mas o Flamengo perde duas peças importantíssimas, né? principalmente na parte da criação é, que são Everton Ribeiro e, e o Arrascaeta. Fica sem também o Rodrigo Caio, convocado também para a seleção brasileira e o Isla. Ali atrás dá pra ajeitar um pouquinho mais, né, o Flamengo vem jogando com meninos, ontem jogou com o Natan e com com o Gabriel Noga, foram dois meninos, um de 18, outro de 19 anos e e, e deram conta do recado, já já jogaram assim contra o Palmeiras com dois meninos, contra o próprio Independente Del Valle, então o sistema defensivo funcionou bem, sem seus principais nomes, né. É, o problema é quando o Flamengo tem o desfalque de dois jogadores de criação é, porque o Everton também pegou Covid ficou um tempo fora, mas o Arrascaeta abraçou é, essa responsabilidade e conseguiu responder mesmo sem o Everton agora o Flamengo sem os dois eu acho que vai sofrer bastante nesse quesito, mas mesmo assim tem jogadores importantes para entrar em campo e você não pode desper- desprezar a força do Flamengo né?
0: Para a gente falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre o esporte, Cabral. No caso do Flamengo, o Bruno Henrique voltando também em grande estilo. Fez gol agora contra o Atlético Paranaense. Participou bem da vitória por 3x1 nesse último domingo. E é um time que tem Pedro, que está numa fase também nos últimos quatro jogos. Marcou quatro gols o atacante Pedro, que vai fazendo bem ali aquela função de centroavante, Cabral Neto.
3: Bem demais, viu, Rembrandt? Bem demais. O Pedro está... Não, ele é um grande centroavante. E continua vivendo uma fase realmente incrível, é, belíssimo jogador, de muito recurso, né? Muita técnica, muita habilidade. É, um centroavante que que foge muito do, do padrão do camisa 9 né? Que é mais estático, mais imóvel, mais de, de grande área. Ele é um cara que circula bastante, né? Que que consegue fazer boas conexões, consegue conectar muito bem os meias e os pontas da equipe do, do Flamengo, um cara que segura bem a bola né, para esperar a aproximação dos meias ou o deslocamento de alguns atletas e conclui também muitas jogadas, né? um artilheiro também, um cara que tem faro de gol, então realmente é uma, uma fase incrível que ele vem vivendo. O Bruno Henrique não vinha tão bem, não vinha jogando no mesmo nível que a gente se acostumou a ver, especialmente na temporada passada, mas já começa a responder muito bem. E vai ser muito importante né, para o Flamengo ter essa dupla de, de ataque aí em alto nível nesse momento agora, porque como você lembrou, é, o Flamengo vai ter desfalques aí importantíssimos, né, o Isla, o Caio, o Rodrigo Caio, mas sobretudo o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Como bem pontuou aí o Roger, é difícil imaginar como é que vai ser o funcionamento, digamos assim, como é que vai ser a resposta da equipe sem esses dois atletas. O Arrascaeda tá impressionantemente numa fase incrível, né? Tá, tá jogando demais, tá voando. O Everton Ribeiro mesmo contra o Atlético Paranaense nessa última rodada mudou a cara do jogo, né? fez o time crescer demais. É, e também individualmente outros jogadores cresceram a partir da entrada dele no intervalo do jogo, né? O Flamengo foi outro time no segundo tempo diante do Atlético Paranaense, né? Com a movimentação dele, é, com o estilo de jogo dele. Então, evidentemente, perder esses dois jogadores é, acaba fazendo muita falta, além do Gabigol, né, que a gente não pode esquecer que tá lesionado. Então, é, é complicado mesmo como é, que vai, como é que vai funcionar essa equipe, mas, é, assim, tem o Thiago Maia voltando, né, ele foi preservado no jogo diante do Atlético, até para até por conta da, da sequência que o Flamengo vai ter, um ponto positivo é que o Flamengo não vai ter que viajar, né, nos próximos quatro jogos, fez dois jogos no Rio, os próximos quatro também serão no Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo é uma sequência muito pesada de jogos, então já prevendo que não iria ter alguns dos titulares, né o técnico Domenech Torrent acabou segurando um pouco o Thiago Maia, ele volta, tá jogando demais também, e é uma grande solução para a equipe. Então, imagino que ele pode formar o meio-campo com o Thiago Maia, com o William Arão, com o Gerson, com o Diego, acho que ele não vai jogar com dois homens abertos, porque o Michael não vem respondendo bem, o Pedro Rocha tá machucado, então acho que ele vai tentar uma um funcionamento um pouco diferente, né? O Felipe Luiz é um cara que aparece muito na construção do jogo também pelos lados e pode, de repente, fazer uma função aí de um de um meio organizador também, né trocando de posição com o Bruno Henrique. Vai liberar um pouco mais o Mateuzinho para dar essa, 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 essa força pelo lado direito. É, acho que ele vai tentar construir o meio campo da equipe do Flamengo por aí. É claro que é um time muito qualificado, o Gerson voltou a jogar muito bem. Então, assim, tem muitas muitas opções, além dos garotos, como disse o Roger também, que estão surgindo e estão conseguindo manter o nível de atuações da equipe do Flamengo.
1: Cabral.
0: Oi, Roger. Fala, Roger.
1: Eu não acredito que ele vá dessa forma, não, Cabral. Eu, Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que ele vai botar o Lincoln nesse jogo. Eu acho que ele pode fazer um tripé de meio campo com Gerson, Thiago Maia e Arão. Mas eu acho que ele bota o Lincoln de um lado, o Bruno Henrique de outro, com o Pedro à frente. Se ele Você optar acha que ele pelo. não é com o Diego, né? Acho que não, porque se ele opta pelo Diego, ele vai ter um time muito mais lento, é, 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 muito mais cadenciado. Eu, eu acredito que ele deixa o Lincoln no time. Que ele deixa o Lincoln, né? Porque o Lincoln jogou a, a partida da, 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 da Libertadores. Libertadores. Né? É, jogando ontem... pelo lado, inclusive, né, Roger? Isso, jogando pelo lado. Então eu, eu acho, tá? até por isso a gente está batendo esse papo, porque são opiniões diferentes, você citou bem que ele pode vir com com o Diego mas eu acho que ele não segura, não vai tentar segurar o time tanto assim não eu acho que ele vem com o Lincoln à frente, com Pedro e Bruno Henrique e faz um tripé com Thiago Maia, Gerson e Arão, vamos ver vamos ver, pode até ver se poupa o Gerson que jogou também todos esses jogos e bota o Diego no lugar do Gerson mas eu não acredito que ele venha com quatro jogadores mais cadenciados de meio campo, tá? Eu acho que ele vem com com três, e aí ele tem quatro nomes para isso, o Thiago Maia deve voltar, e aí ele tem Arão, Gerson e Diego, mas eu acredito que ele vá na frente com o Lincoln, Bruno Henrique e Pedro.
0: Eu queria trazer uma questão aqui para vocês, já já a gente já vai entrar na, na história do esporte, mas ainda sobre o Flamengo, que é o seguinte... Era esperada mesmo essa instabilidade pela mudança do comando? Ou não? O Flamengo deveria estar jogando bem mesmo com a saída do Jesus e a chegada do Domi. O ritmo do time, o desempenho do time deveria ter sido o mesmo. E se já está chegando ao ponto em que o técnico Domenech Torrent está realmente agora conhecendo o grupo, agora tendo condições de implantar o seu sistema de trabalho. Os jogadores já estão aceitando bem, já estão aprenderam, digamos assim, entre aspas, a, a, o estilo do Dome. É esse estilo que eles conhecem agora, que sabem que tem que desenvolver através do novo treinador, Roger Cabral.
1: Olha, o, o, o torcedor, e principalmente nós, analistas, a gente não estava esperando porque o, o Domenech, quando chega, ele tem um time pronto na mão. né? E aí ele logo... É, é... Então foi um choque muito grande para os atletas, para ter a percepção e o entendimento para mudar o chip e entender que seria uma nova filosofia de trabalho. Mas, aos poucos, o próprio Torren começa a botar Arrascaeta e Everton juntos, porque no início ele não queria, ele usava um dos dois é, é, sempre por dentro, porque ele gostava mais de velocidade por fora. Então, ele começou a usar um de cada vez. Aí, depois que ele foi começando a botar os dois juntos nos jogos... Então eu acho que também uma adaptação do treinador para ele entender como funciona o futebol brasileiro, os jogos é, de sul, de os jogos sul-americanos, né, da Libertadores, altitude. Ele perdeu, o, o, foi goleado lá no, no Equador o Independiente del Valle, provavelmente não entendendo como funciona uma altitude, né? É um, jogador, é, um, é um treinador que vem da Europa, trabalha muito tempo na Europa e chega na, na, aqui na, no Brasil na América do Sul, e tem os problemas e praticamente entra nos jogos sem saber, vai aprendendo com o tempo. né? Mas eu acho que é muito mais uma adaptação do treinador ao elenco do que o o elenco à filosofia de trabalho dele. Eu acho que as coisas estão começando a funilar e começando a se dar bem porque ele também está enxergando como que o elenco funciona, o que que ele tem de material humano, de melhor, para colocar em campo ao mesmo tempo
3: é porque a, a ideia de jogo dele é muito diferente, né, da do, do Jorge Jesus, né? São técnicos com filosofias diferentes e isso não faz com que um seja melhor do que o outro, né? Um já tem uma carreira consolidada, o outro está começando uma carreira de treinador, mas são ideias muito diferentes. Então o Flamengo vinha muito habituado aquele jeito de jogar do Jorge Jesus e chega, né, o, o Domi com essa, esse, esse trabalho de um jogo mais posicional e passou aquela impressão de um Flamengo mais mais estático em campo, né, você se acostumou a ver um Flamengo de muita movimentação, de muita intensidade, de mobilidade, de troca de posição, de repente quando você encara o Flamengo, você vê um Flamengo mais parado, né, entre aspas, esse parado, tá, os jogadores mais, mais preservando seu posicionamento em campo, então é claro que aquilo causa um um choque para quem tá assistindo, mas causa um choque também enorme para quem tá fazendo, né, o movimento, o cara se acostumou a treinar de um jeito, se acostumou a jogar de uma forma, tem a memória tática ainda induzida pelo forte trabalho do Jorge Jesus e chega um outro técnico querendo implementar um novo estilo de jogo. E olha, eu não não posso nem condenar o o, o Domi por ter feito isso tão rapidamente. No no primeiro momento eu fiquei com essa impressão dele, ele podia fazer uma transição mais lenta, poderia começar a colocar as ideias dele em campo aos poucos, mas acho que o próprio treinador ele ele tem esse desafio de querer colocar a cara dele. Ele, ele foi contratado para isso. Né? O Flamengo não foi não foi atrás do Domi para que ele seja um Jorge Jesus. O Flamengo foi atrás do Domi para que ele seja o Domi. Né? Então ele chegou na, na, na no, ao, ao clube para colocar e implementar as ideias dele. De repente, se ele faz uma transição mais lenta e não consegue de repente conseguir colocar suas ideias é, a, a médio prazo o Flamengo poderia, de repente, continuar ganhando e todo mundo ia ficar olhando para o time do e dando crédito para o Jorge Jesus. Né? Então, ele, ele iria meio que estar numa posição de, pô, eu cheguei e não fiz nada do que eu quero fazer. Eu não fiz o, eu não coloquei em prática as minhas ideias. Eu apenas estou aqui replicando o que o meu antecessor fazia. Então, acho que por isso ele acabou é, acelerando o processo. E, assim, é evidente que a instabilidade aconteceu em vários momentos. Né? Teve um 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 período ali foi meio emblemático né? aquela aquela goleada contra o Bahia quando o Flamengo foi avassalador no ataque mas cheio de defeitos na defesa na sequência pegou o Fortaleza o time dominou a posse de bola foi bem demais nos primeiros minutos mas depois a instabilidade fez com que o Fortaleza crescesse no jogo, a partida foi dificílima, muito complicada mas com ótimos lampejos contra o Fluminense o time já se equilibrou mais né? cresceu o sistema defensivo, fez um jogo mais seguro, diminuiu o espaço na marcação protegeu a zaga o Thiago Maia fez um grande jogo mas na sequência já veio a pancada na Libertadores É né? um pouco depois, o... veio a pancada na Libertadores então assim, essa instabilidade é algo que o Flamengo
1: antes do jogo do Fluminense teve a goleada em cima do Bahia, no Pituaçu né? então isso, foram isso. dois jogos importantes que ele conseguiu dar uma cara mas aí logo depois veio outros deslizes né? vem a goleada sofrida na Libertadores perdeu é, esse jogo do Fortaleza também, aí teve a é, é, perdeu para o Ceará no Castelão então o, o, o time ainda parece que vive esse altos e baixos né? e aí quando vem uma sequência de jogos importantes e uma resposta bem positiva diante desse surto de Covid, principalmente com jogadores mais jovens a torcida do Flamengo começa a se empolgar novamente mas eu acho que ainda é cedo para entender a fase que o Flamengo está vivendo agora a verdade é que o Flamengo tem muito talento, né? tem de onde tirar e essa é a grande expectativa Sempre que que a gente fala de Flamengo,
0: o Roger, falando agora disso, completo Cabral,
3: perdão, lembrando só um detalhe para o Roger, até para ele ele passar esse testemunho dele, né? O é é, é, como ex-atleta, né? Nem como comentarista, como comentarista, também, evidentemente, que ele é ótimo, mas como ex-atleta, Roger, é é que assim demora um pouco, né, para que essas ações dos atletas sejam automáticas em campo. Você conviveu com muita troca de treinador, com trocas de clubes, com troca de filosofia. Isso leva tempo, né, Roger?
1: Não, lógico que leva tempo. As ações treinadas, logicamente, que elas viram automática depois do entrosamento e do tempo que você tem diante do treinador. Mas eu acho que o Domi pode, cada vez mais, dar aos seus atletas mais opções táticas e de movimentos coordenados Mas eu acho que ele nunca pode tolir a invenção, a criatividade que o talento dá para cada indivíduo, né? para cada atleta individualmente. Porque isso associado aos treinamentos é que faz um time muito melhor. É só isso que eu acho. Os movimentos coordenados, entrosados, os treinamentos, eles são importantíssimos. Mas você também não pode tolir a criatividade natural do atleta porque esses atletas do Flamengo são muito criativos e eles aliando a criatividade ao treinamento, por isso que a gente vê grandes jogos.
0: Maravilha. Agora, para a gente falar do esporte, o que é que te surpreende nessa campanha do time pernambucano, Roger? Hoje, olhando para a tabela, o esporte é o quinto colocado, tem 20 pontos, um ponto a menos que o Flamengo, que é o quarto colocado do Brasileirão. E você conhece bem, viu de perto o trabalho do, do Jair Ventura no Botafogo, em 16, depois da saída dele para o Santos, para o Corinthians,
1: o que te surpreende, o que te chama a atenção nessa campanha do esporte até aqui, Roger? Olha, o que surpreende é, é, é a recuperação tão rápida do esporte, né? É, o Jair Ventura chegou, deu uma cara bastante interessante ao esporte, o esporte vem de três vitórias consecutivas, né? A gente está falando de Fluminense, de Corinthians e de Bahia, são esses três últimos jogos, não é isso? Isso, vocês exatamente. estão mais atentos. né? Mas é uma campanha bem sólida nas mãos do, do Jair Ventura, empatou com o Palmeiras lá em São Paulo, e isso mostra que estar um pouco fora do ambiente de trabalho, você conseguir sair dessa bolha, estudar mais um pouco, ver o que está que funcionando, tendências, se, é, se reestruturar até emocionalmente para voltar a trabalhar, é interessante Porque você se recicla você, te dá um, você respira novos ares Você te dá um pouquinho mais de tranquilidade Em casa, com a família Foi o que o Jair fez, né? teve uma filhinha nova Optou por ficar em casa com a esposa Para poder cuidar Nesse momento é, é, tão importante Na vida de um pai e de uma mãe que, que ele é pai de primeira viagem né? Tem a primeira filhinha agora Então ele volta com uma filosofia Bem interessante é, numa, num desafio muito difícil, porque o, o, o esporte passou por sufoco no Campeonato Pernambucano, é, vinha de um início de Campeonato Brasileiro tenebroso e o Jair logo dá uma resposta muito rápida. É isso que me surpreende. Não me surpreenderia o, o, o esporte é, é, brigar por coisas grandes. porque eu Acho que o, o tamanho da camisa do esporte faz com que os, o torcedor do esporte sempre acredite em grandes campanhas mas eu achava que a chegada do Jair ia dar um crescimento gradativo aos poucos, até para ele entender como estava funcionando o grupo, para ele entender a cabeça de cada um, mas não, a resposta foi logo de imediato isso me surpreende de forma muito positiva e estou muito feliz com com esse crescimento, até porque eu gosto muito do Jair né? ele é é meu amigo particular conheço o Jair desde moleque a gente jogou juntos contra muitas vezes e e eu torço muito pelo trabalho dele e sei que ele é um treinador muito capaz
0: você foi um cara que jogou muito, Roger tecnicamente, muita qualidade conta um pouquinho aí do Jair era bom de bola ou só esforçado? (risos) revela essa aí pra gente, Roger
1: (risos) pô, vou ter que falar mal do meu amigo, cara já respondeu. Já, já respondi. Tem né? mais perguntas, tem mais perguntas. V- v- vamos, falar do, vamos falar da capacidade dele como técnico, eu acho que é melhor, vamos. rapaz. Mas eu já ouvi Cabral. falar que ele, era, que ele era muito bom no futebol, né, Roger? É, é, o, pô, ele é nascido e criado no Leme, aqui no Rio de Janeiro, né? Que é o é o é o principal lugar da onde saem os melhores jogadores de futebol aqui do Rio, né? Porque o Leme. Não sei se o pessoal aí de Pernambuco conhece. O Leme é um bairro colado em Copacabana, né? É a última, a última pontinha do lado esquerdo da Praia de Copacabana, é, protegida por uma pedra bem legal. E, e ali quase não tem vento. Então fica uma faixa de areia grande, várias redes de futebol ali, e o couro cômica. Só tem craque. Só tem craque ali naquela região de futebol. E o Jair jogou muito futebol aí também. Ele, no futebol ele era esforçado mas, mas como treinador Até porque passou por todas as fases né Rambran? Por isso que eu acho Que é, 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 tem Acontecido pouco com esses treinadores Mais jovens O Jair ele jogou ou tentou jogar é, é, Estudou Passou quase 10 anos como auxiliar Técnico é, é, Entendendo e aprendendo com vários treinadores Ali no Botafogo e aí, sim, teve a capacidade, a maturidade, a experiência para poder assumir um grande clube como, como o Botafogo. E aí, depois, ele, com o sucesso que ele fez no Botafogo, ele foi contratado pelo Santos e, e depois passou pelo Corinthians. Eu Acho que o, a escolha do Corinthians, numa situação que o Corinthians vivia e na maneira como ele foi é, é, demitido, não foi tão interessante para ele. Mas, como eu disse, ele deu um tempinho na carreira, deu uma esfriada saiu da bolha, estudou um pouquinho mais, viu outras situações de futebol, outras filosofias, e agora volta fresquinho para poder dar essa cara nova do esporte, uma cara bem bonita, hein?
0: Isso é muito legal que o Roger destacou agora, né? Ele passou por todas as etapas, para ter essa, essa maturidade, ganhar essa experiência e aí começar assim, a desenvolver um bom trabalho como técnico de futebol, especialmente no Brasil, né onde a pressão, a cobrança é muito grande. Então, ele passou por essas etapas e está aí desenvolvendo não, um bom e, trabalho. E,
1: Rambran, a gente, a gente vê muitos treinadores jovens que saem de um time no dia seguinte está em outro time, não, nem é. sabe qual time vai buscar, então fica pulando de galho em galho, cara. E aí você vai. Porque ele não, não dá nem tempo de respirar para você entender como errou no clube que você foi dispensado, para saber quais foram os seus pontos fortes, pontos fracos, o que, que ele tem que amadurecer de ideias, o que, que ele tem que é, 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 crescer com ideias novas. Não, e aí você vai criando uma bola de neve e não vai funcionando em nenhum lugar. Porque ele vem Perfeito. de. o Jair vem de um bom trabalho no Botafogo um trabalho interessante no Santos e um trabalho ruim no Corinthians. Então ele falou assim, cara, deixa eu dar uma paradinha para entender o que que funcionou, o que que não funcionou, daqui a pouco eu volto para um lugar que me dê a oportunidade de fazer um bom trabalho e a longo prazo. Isso que está acontecendo no esporte.
0: A maioria não pensa assim, né? só pensa em arrumar o trabalho já no dia seguinte, já ter um outro clube para treinar, para trabalhar, para estar em evidência e não fazer o que fez o o Jair Ventura, que com dois anos apenas de carreira, disse, não, deixa eu dar uma parada agora, reavaliar tudo. Claro que no momento também família, mas importante essa essa parada que ele teve também para reavaliar o próprio trabalho. Muito legal, muito legal essa observação,
1: Roger. Exatamente por aí, porque todos nós... Fazemos coisas certas, coisas erradas, coisas que funcionam, coisas que não funcionam. E não é porque funcionou num time A que vai funcionar no time B. E não é porque não funcionou no time A e que não pode funcionar no time B. São coisas que você, quando você sai fora dessa bolha, você consegue enxergar melhor. Você tem mais tranquilidade para enxergar esse tipo de situação. E eu acho que está acontecendo muito isso com o Jair. Vamos lá, Cabral. E a quem você atribui
0: esse esse desempenho tão bom, rapidamente, do esporte sob o comando do Jair Ventura, e o que é que você projeta para essa quarta-feira, para esse duelo contra o Flamengo, histórico adversário do esporte, né? desde a polêmica de 87?
3: Olha, Rembrandt, sem dúvida nenhuma, que a participação dos dos jogadores é fundamental. Se os jogadores não compreenderem, não comprarem a ideia do treinador, não, 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 não tiverem estímulo, diário no treinamento, enfim, acaba não funcionando. Mas é é muito muito óbvio que essa recuperação do esporte tem nome e sobrenome. né? Jair Ventura, o grande responsável por esse crescimento da equipe, né? o esporte não praticava um futebol legal, não era só resultado. né? a, A visão que se tinha do elenco do esporte, inclusive, era de que o Campeonato Brasileiro seria um grande cortejo rumo à Série B, né, Seriam apenas 38 jogos protocolares para o esporte voltar à segunda divisão nacional. O elenco não permitia, digamos assim, maiores sonhos. O que se via era que o esporte poderia até jogar melhor do que vinha jogando com o Daniel Paulista e poderia até vir a a ser aquele time de, de conseguir brigar contra o rebaixamento. Se fosse rebaixado, seria na última rodada, algo do tipo. Com essa troca, essa mudança no comando técnico, o esporte agora começa a pensar no nível mais alto, é claro que é bom sempre a gente ir diminuindo essa expectativa do torcedor, o campeonato é muito duro, é muito difícil tem muita coisa pela frente né? o esporte está provisoriamente na zona de classificação para libertadores isso não quer dizer que ele vai conseguir chegar depois de 38 jogos, pode ser que consiga, claro que pode, né? o futebol permite isso, mas assim é bom que se tenha uma expectativa ainda dentro de um padrão do que o time pode oferecer mas Se existe essa expectativa hoje, se existe algum torcedor hoje que esteja sonhando alto, isso tudo se deve ao trabalho bem feito que o Jair começou a implantar no esporte. O esporte hoje é outro time, o esporte se transformou. O esporte é um time hoje que tem ideias. O esporte hoje é um time que baseou o seu jogo na defesa, baseou o seu jogo na marcação, mas não é um time que faz só isso. É um time que às vezes corre apuros, como foi no segundo tempo diante do Fluminense, como foi no segundo tempo diante do Bahia, em que ele acaba sendo mais encurralado, em que ele tem mais dificuldades para parar o adversário. Contra o Bahia, por exemplo, nessa última rodada, foi do Bahia só no segundo tempo, contra uma apenas do esporte no segundo tempo. Então, não é isso, evidentemente, que o Jair quer. Mas ele sabe que o esporte pode ser também pragmático. né? Se o esporte já vencia o Bahia por 2x0, por exemplo, ele já tinha algum conforto no placar que lhe permitia até sofrer algum apuro contra a equipe do Bahia. Depois que o Bahia fez 2x1, não. Aí o esporte poderia ter crescido um pouco mais no jogo, valorizado a posse de bola, mas as alterações que ele fez não surtiram efeito, os jogadores que entraram não entraram bem e o esporte acabou ficando ali num jogo, digamos, inviável. Né, Se não fosse o Luan Poli, certamente o esporte poderia ter saído ou com empate ou derrotado. Mas assim, o time funciona. Você vê uma cara de time, você vê ideias de jogo, você vê que quando o esporte tem a posse de bola, o esporte não se restringe a ser aquele time que se fecha e sai em velocidade, o esporte também faz isso, mas quando o esporte tem a posse de bola, ele tenta trabalhar, ele tenta ter aproximação e compactação também ofensiva, para ter um jogo mais apoiado, para diminuir a quantidade de passos errados para ter um pouco mais de mobilidade, tem alguns jogadores chaves na equipe, como o Ricardinho, o Marquinhos, e agora o Thiago Neves está se tornando um também, mas assim, o o time inteiro comprou a ideia do Jair Ventura, o time inteiro funciona, e jogadores que antes eram muito criticados, de forma justa, diga-se passagem, passaram a crescer, e quando você vê essa evolução individual,
0: certamente é porque a organização da equipe deu suporte para isso. Roger Flores, eu vou fazer uma última pergunta para você neste episódio e já te agradecendo muito pela participação, por você ter aceito o convite e te perguntando o seguinte, a tua visão, a tua opinião sobre a vinda de Tiago Neves para o esporte. Você conhece bem o Tiago Neves, acompanhou de perto a carreira desse jogador que agora defende o esporte e desde que ele chegou ao time, o time está bem. E ele também, dentro do possível, está mostrando um bom futebol. Que é que você, como é que você define essa contratação do esporte, essa chegada de Thiago Neves para reforçar o time do Brasileirão, Roger?
1: É, bom, falar da, da, da qualidade técnica do Thiago, a gente não precisa, né? Sempre foi um, um jogador que, tecnicamente, acima da média. É, mas o esporte vai ser muito importante para ele, para ele saber se ele quer continuar a jogar ou se ele vai se aposentar. Os últimos dois anos do do Thiago não foram bons No Cruzeiro e no Grêmio E até envolvido em algumas polêmicas fora de campo Mas ele tem que se cuidar Para estar bem fisicamente Ele não é mais um menino Em que você passa um final de semana tomando uma cervejinha Se divertindo com a rapaziada E que na segunda-feira você está pronto zerado, né? Isso aí com 25 até 30 anos dá para fazer. Quando você está com 35, você tem que diminuir essas extravagâncias fora de campo para tentar render o mais alto possível, né? no mais alto nível possível. Agora, a qualidade técnica ele tem, ele está numa cidade especial que é Recife, que é muito gostosa de se viver. Ele está com um treinador jovem do lado dele que entende o, o jogo moderno. E que vai passar por ele também Algumas orientações para os mais jovens Se ele entender Que ele é uma peça importante No grupo, principalmente também Para orientar os mais jovens Que a experiência dele pode servir Para dar mais cancha A jogadores mais jovens Eu acho que ele pode ter um um Campeonato Brasileiro bem legal Agora, só depende dele, Rambran Eu torço porque, além de gostar dele Como pessoa, eu acho que ele tem Qualidade suficiente para jogar bem ainda o Rembrandt...
0: Roger, essa... quero te
1: reencontrá-lo em breve, hein, Roger? Ô, o, o Rembrandt... <risos> a próxima participação minha no Embolada tem que ser de Recife. Então, faça um favor e mande uma passagem para mim pra eu ficar pelo menos dois dias aí.
0: Valeu, Roger. Fala, Cabral. Queria completar aí, Cabral. Não, só
3: pra dizer que até o suporte defensivo, né, que o Jair conseguiu dar à equipe, ajuda demais o Thiago Neves, né? Porque o time não depende que ele fique recuando demais e se desgaste fisicamente com isso. O time já tinha uma estrutura defensiva que funciona muito bem e acaba dando liberdade para ele. A movimentação dele hoje é a movimentação que fez ele ter sucesso na carreira, que é ali predominantemente pelo lado direito, com chutes de fora da área e muita infiltração na grande área. O que resta agora é o esporte gerar volume de jogo para essa bola passar mais nos pés dele e ele, claro, evidentemente, também estar bem fisicamente para fazer essa diferença. Era só isso que eu ia complementar aí na ideia do Roger. Roger, obrigado pela sua boa, participação,
1: um viu, amigo? Valeu, Cabral. Um prazer sempre falar com você, amigo. Grande abraço aí, Rambrazinho. Valeu, Roger. E esse seu pedido já está sendo...
0: Passado aqui para o nosso produtor Daniel Gomes. Deixa comigo, deixa com a gente, Roger. Um abraço. Um abraço. Depois da participação do comentarista Roger Flores, a gente segue aqui com o Cabral Neto e agora vai ter aí a, a entrada de mais dois integrantes importantes para esse episódio do Embolada, né? o episódio de aquecimento, de expectativa para o clássico, para o duelo rubro-negro da próxima quarta-feira entre Flamengo e Esporte. Nós vamos conversar com os setoristas do GE. G. Globo.br PE, Camila Alves. G. Globo Caê Mota, que acompanha esse turista, está aí no dia a dia do Flamengo, acompanhando tudo do Flamengo. A Camila acompanha o esporte. Bem-vindo ao Embolada. Muito bom ter a sua participação aqui com a gente, Caê.
4: Fala Rambrão, prazer estar com vocês aí. É sempre bom participar e acompanho, sou, sou ouvinte aí do Embolada, então que bom que vou, vou ter aí a chance de bater um papo com vocês aí. Espero manter, manter o nível. altura.
0: Claro, sempre, com certeza, e muito bom saber que você nos nos acompanha, né? nos ouve, acompanha aí o Embolada, o nosso podcast, o nosso programa de áudio aqui do futebol pernambucano. Camila Alves, tudo bem com você? Outra vez participando com a gente aqui do episódio do Embolada.
2: Tudo certo, Rembrandt, dessa vez participando em menos tempo, viu? (risos) Do que da última. É
0: é verdade, é verdade, Camila. Mas vamos lá. Vamos começar a falar dos times, né? da preparação dos times. O Flamengo vem de vitória no Maracanã. Vitória importante, 3x1 sobre o Atlético Paranaense. O esporte ganhou do Bahia, só reforçando para você. Vitória por 2x1 em cima do Bahia, lá em Salvador. Qual vai ser a do Flamengo para este jogo de quarta-feira? A gente já falou aqui no começo, cair dos jogadores que estão fora porque foram convocados para as seleções. Seleção brasileira, seleção chilena, seleção uruguaia e do que tem o Flamengo para jogar a quarta-feira contra o Esporte, como é que está a preparação visando esse jogo, Caê Mota?
4: Então, é, vai ser um desafio para o Flamengo, né, depois dessa série de desafios aí por conta de Covid, de desfalques e tudo mais, é, agora que, teoricamente, teria todo mundo à disposição, já que não há nenhum caso mais de Covid no, no elenco, mas eu acho que esse vai ser o grande desafio do Domi, que também volta ao banco de reserva, já está recuperado da Covid, que é montar um time que seja criativo, sem Arrascaeta e sem Ribeiro, assim. Eu acho que, que esse vai ser o maior impacto, porque sempre tinha ou um ou outro, você entrar em campo sem os dois cérebros da equipe, sem os dois caras que fazem aquela engrenagem andar ali, eu acho que vai ser o grande desafio do Domi, deve colocar um Diego Ribas ali, ou povoar um pouco mais o ataque, não vai ser simples, não vai ser fácil. um Flamengo, que, que é sempre importante pontuar, que tem vencido, sim, vive ali uma fase de recuperação, vem, vem bem na na tabela, mas que ainda é ainda muito refém dos talentos individuais do que, do que ser um time mesmo é, consistente coletivamente, a gente vê que é, que é um time que realmente oscila muito ainda durante as partidas e quando você perde seus dois principais jogadores, não só de criação, mas de decisão, é difícil, é complicado porque principalmente para mim, a Rascaeta é um cara que ele está sempre envolvido nos gols do Flamengo, seja dando assistência ou marcando gol, é uma peça ali muito fundamental, chave para mim já desde o ano passado mais importante até do que Bruno Henrique, Gabigol, Ribeiro. Acho que ele é é mesmo o cara que faz tudo acontecer, faz tudo andar. Então, quando você perde o Uruguaio, ali o desafogo seria o Ribeiro. Você perde também e é uma posição que no elenco não tem outro outro nome que desempenhe essa parte cerebral, mais criativa. A gente pode falar, como eu já disse aqui, colocar o Diego, o Vitinho, que atua às vezes por ali, mais pelo meio também está muito cobrado, muito pressionado, então a gente pode imaginar um ataque com o Bruno Henrique, com o Pedro, é, com o Lincoln, de repente, enfim, são, são muitas opções é, ofensivas, mas para criar, para pensar o jogo, são poucas. Então vai ser um desafio, talvez um Gerson mais avançado, é, com maior liberdade, pode ser uma opção, mas não vai ser fácil,
0: não. Combina um pouco né, o que traz aí de informação e opinião o CAE com o que você pensa sobre o Flamengo, né Cabral? Com essa grande fase que vive o De Arrascaeta, que é um jogador fundamental hoje no esquema que está fora desse jogo contra o esporte.
3: É, ele é incrível, né? Ele faz o time jogar mesmo. E o Everton Ribeiro, acho que a síntese do Everton Ribeiro é o segundo tempo diante do Atlético Paranaense, né? Você compara o Flamengo do primeiro tempo e o Flamengo do segundo tempo, você pensa que mudou o time todo. Na verdade, só mudou um jogador. né? O Vitinho estava muito mal, tomando decisões de forma muito lenta, erradas... É, fazia o jogo ficar mais burocrático e aí quando o Everton entra o jogo do Flamengo começa a fluir, ganha dinâmica vários jogadores começam a crescer ao redor dele, o time todo dá um salto de qualidade, tudo por conta de uma única alteração, isso mostra é, todo esse poder que tem né, o Everton Ribeiro de influenciar no jogo e ele e o Arrascaeta são dois caras que influenciam influenciam muito o tipo de jogo que o Flamengo faz por isso que fica essa dúvida, né a gente debateu aqui eu e o Roger, eu imaginando que o Diego poderia ser calado na equipe, ele apostando mais no Lincoln, ele, ele, ele imagina que com o Lincoln o time do Flamengo pode ganhar porque ganha mais, mais força ofensiva, mais agressividade, o Lincoln jogando pelo lado do campo, né como ele tem feito tipo, ultimamente, já que o Pedro é intocável, está jogando demais é... e eu imaginando o Diego para poder tentar exatamente, mesmo que o Diego seja um jogador de menor intensidade, é o cara em termos de talento e de estilo de jogo que se aproxima um pouco mais de um camisa 10, digamos assim, né? Do meia armador. É... E aí, com a ausência de Arrascaeta e Everton Ribeiro, talvez o Diego fosse essa solução. Mas, enfim, acho que é uma dúvida pertinente, né? De, de ficar imaginando e o que aqui é vai, o Domi vai aprontar, né? Se vai vir com Lincoln, com o Diego, com alguma coisa no, na cartola, né? Oi, então,
4: Eu acho que uma opção que ele, que ele pode, pode utilizar e que ele tá levando em consideração seria colocar é, Arão, Thiago Maia. E aí o Gerson mais solto ali, e aí na frente, de repente, colocar Bruno Henrique, Pedro e mais um. Esse mais um pode vir a ser o Lincoln por, por oportunidade, ou até insistir com o Vitinho, que vem muito mal. Então eu acho que essa seria uma boa opção, ou então ele pode montar esse meio-campo como, como o como você falou, nem, nem o Roger, perdão, é, com Arão, Thiago Maia, Gerson e Diego ali de Peão, com Pedro e.. Bruno Henrique, mas como. Bruno Henrique. Dois atacantes, né? E aí foge daquele esquema de 4-3-3. No caso, ele colocaria quase que 4-1-3-1,
0: né? Vamos ver como é que vai bater o esporte contra esse Flamengo quarta-feira, com essas dúvidas que trouxe agora para a gente o Caer, Camila Alves, quais são as novidades do esporte para o jogo? Tem gente voltando? Tem gente para reforçar o time nessa sequência do Campeonato Brasileiro? Qual é a situação do esporte? Para enfrentar o Flamengo, Camila?
2: Lembrando, logo entrando nessa, nessa questão das novidades, é... Rogério, né, o atacante Rogério, que ficou fora do jogo contra o Bahia por conta de questão contratual, como ele está emprestado ao esporte né, por parte do Bahia, ele já reintegrou o, o grupo né, do, do esporte, viajou já, hoje treinou normalmente com, com a equipe e vai ser um reforço aí na mão do, do Jair Ventura né, para esse jogo. E aí fica também uma expectativa em cima da situação do Thiago Neves. Ele saiu reclamando um pouco de dores no, no último jogo. E aí está durante esses dias sendo reavaliado, é, passando por essa por esse crivo mesmo do departamento médico para poder saber qual vai ser a condição dele de jogo contra o Flamengo, né? E, e esse não. ponto, inclusive... Ah.
0: Desculpa, pois não, Com- completa, Camila.
2: E esse ponto, inclusive, foi uma das preocupações mostradas pelo próprio Jair Ventura. Essa questão do tempo, o pouco tempo à disposição que eles vão ter para poder recuperar o elenco. Porque eles fizeram um jogo em Salvador, tem basicamente um dia para poder recuperar os atletas e viajar, viajar direto já para o Rio de Janeiro, um dia para treinar e no dia seguinte já acontece o jogo. Então esse tempo curto, esse tempo curto principalmente para a recuperação dos atletas, foi uma preocupação assim, mostrada por, por Jair Ventura.
0: Cabral Neto, não seria interessante para o esporte... Não ter o Thiago Neves neste jogo, né? Por tudo que tem representado a participação dele no time, ele tem conseguido aí uma, digamos que a gente sempre fala, né? Um ritmo de jogo, que é o que o atleta sempre reclama: tem que ter ritmo, tem que estar tá bem condicionado. E parece que ele tá chegando num bom, um bom momento físico também, né? Sem dúvida, Rembrandt, sem dúvida. É, até
3: acho que, que vai haver jogo em que em que o Jair vai precisar segurar um pouco o Thiago Neves. Ele talvez não não consiga suportar jogo em cima de jogo, fazer, digamos, sete, oito jogos seguidos, ou até menos do que isso, cinco, seis jogos seguidos, atuando domingo e quarta, domingo e quarta. Talvez ele não suporte isso e acabe ou correndo o risco de se lesionar ou de cair seu rendimento. Então, é possível que ele precise ser descansado em algum momento, né, seja retirado da equipe. Mas agora... Não seria o ideal, né? Porque o, o esporte passou, de, ele estreou contra o Corinthians, o esporte passou 10 dias para jogar novamente, então ele teve um belo tempo de recuperação, né? E aí jogou a partida de domingo contra o Bahia. Seria ótimo ter uma sequência agora né, diante do, do Flamengo, né? Um jogo de muita visibilidade, um jogo em que o esporte vai depender muito desse cara, de um jogador criativo como é o Thiago Neves. Quanto maior a qualidade técnica individual da equipe melhor para o esporte, mais o esporte vai conseguir suportar o time do do Flamengo. Eu digo suportar porque se o esporte, por exemplo, fizer um jogo com com, com a quantidade de defeitos que mostrou no segundo tempo contra o Fluminense e no segundo tempo que mostrou contra o Bahia, é é muito difícil você segurar um time tão talentoso como é o Flamengo. Então o esporte vai precisar ter muita concentração e jogar no nível alto, no seu nível alto, né, para ser bem competitivo diante desse time tão qualificado que é o Flamengo. Então ter o Thiago Neves Seria essa possibilidade do esporte, mesmo que chegando poucas vezes ao ataque, consiga maximizar essa qualidade, né? esse esse talento, esse esse, esse passe, a finalização também que o Thiago Neves consegue dar à equipe. Então seria fundamental que ele estivesse em campo para dar um pouco mais, digamos, de de qualidade mesmo ao setor, distribuindo o jogo ou finalizando.
0: Caê Mota, o clima melhorou no Flamengo depois da polêmica, depois do dilema de ter sido a favor da volta do futebol ainda em meio a essa pandemia, depois ter sofrido na pele, ter perdido muitos jogadores pelo surto de de Covid-19 e agora com quase todo mundo recuperado, o clima melhorou no Flamengo, Caê? Ah, não, sim,
4: sim, isso aí, o clima, vou te falar que nunca teve nem tão ruim assim, internamente, eles sempre tiveram muito a convicção do que eles queriam e do que eles querem, assim, a gente pode concordar ou não, mas é é um clube que tem muita convicção de suas decisões, né? então meio que se fecha para dentro ali e se se incomoda pouco ou leva pouco em conta o que vem de fora para dentro, então essa questão mesmo de ter voltado lá atrás e até mesmo o risco, entre aspas, calculado do que passaram no no Equador era uma coisa que gerou muito mais conflito de de opiniões externo do que interno, interno o clube sempre teve muito muito seguro, muito tranquilo do que queria e agora é basicamente mesmo é, o, o que preocupa mais é, é essa falta de consistência da equipe. É um Flamengo que sabe, sabe que tem muito talento individual, igual, né? sabe que, que vai sim brigar em cima, brigar pelo título, mas que precisa é, voltar a desempenhar um futebol não como no ano passado, mas muito mais consistente. Eu até falei aqui na, na minha última fala, aqui, falei 4-1-3-1, nota zero em matemática, porque aí você joga com joga com 10 na linha. né? Seria 4-1, 3-2, mas até pensando um pouco no que o esporte tem como proposta de jogo, acho que vai ser um desafio muito interessante para esse Flamengo que encarou tanto o Barcelona, quanto o Palmeiras, quanto o Del Valle, quanto até ontem o Atlético, equipes que saíam um pouco mais e davam mais espaço. Então acho que isso vai ser também um desafio, uma coisa para o Domi ter que arrumar ali, de de ver como que ele vai conseguir se impor diante de um time que vai jogar muito mais plantado e diminuindo o espaço ali no, no campo ofensivo do, do Flamengo, Flamengo, né? Vai ser bem interessante isso.
0: E você vê, zero para que... a gente também. Zero para a gente também em matemática que deixou nós que deixamos passar, hein, Cabral? Era, era exatamente isso que eu ia dizer. Você viu que é um debate de, de pessoas de humanas, né? Porque ninguém
3: corrigiu absolutamente nada. Todo mundo aqui achou que estava certo. Que tava conta. Ninguém nem percebeu
0: absolutamente nada, viu, Caio? Eu só trazer. Só mais um detalhe para te agradecer já a participação aqui, Caí. você também tem outros compromissos, está aí ligado no no hora a hora, no dia a dia do Flamengo, você que está bem perto aí, o Flamengo também tem esse objetivo de, junto à CBF, né, tentar fazer com que a torcida volte para o estádio em um número reduzido, claro, como é que anda isso? A opinião do Flamengo, ela se mantém, o Flamengo quer que o público volte ao estádio, especialmente ao Maracanã e seus jogos, como é que está essa situação, Caí?
4: O Flamengo, externamente, ele diz que ele deixa a decisão a cargo das autoridades e eles vão seguir o que as autoridades indicarem. Só que internamente, politicamente, o clube é, se movimenta para que volte sim a torcida. É um clube que a gente sabe que nos últimos anos, últimos meses, principalmente tem tido bastante influência política ali. Então, internamente conversa e e é sim favorável, mas externamente o discurso oficial é de que o Flamengo vai cumprir o que as autoridades determinarem porque o clube entende que a partir do momento que a autoridade libera é porque é é possível voltar um público sem sem torcida a a gente até teve no no Seleção Esporte TV a participação do Rodrigo Dunge que é o vice-geral e jurídico em que ele alega ali que não tem por que voltar, voltar com cinema voltar com restaurante, voltar com bares e no futebol não voltar, mas ele sempre joga para conta da, das autoridades públicas, assim, não, não, o clube não toma para ele essa briga, mesmo que internamente saibamos que o clube se movimenta para que tenha esse retorno.
0: Valeu, Caê Mota! A gente vai te esperar num outro momento aqui, participar num programa mais longo, para a gente bater um papo aí ainda mais, não só do Flamengo, mas do futebol brasileiro em geral, você que acompanha tão atentamente, tão de perto, tá bom, meu amigo? Obrigado, Caê!
4: Valeu, valeu, sempre um prazer falar com vocês, estamos juntos.
0: Valeu aí o Caimota, que é setorista do Flamengo, do, no GL, acompanha o dia a dia do Rubro Negro Carioca. Camila Alves, para a gente finalizar também do lado do esporte, o esporte enfrenta o Flamengo, aí depois volta para o Recife, já tem no fim de semana o Botafogo e o trabalho do técnico Jair Ventura. Parece que está sendo muito bem absorvido pelo grupo, né? Os jogadores toda hora estão fazendo festa nos vestiários. A gente tem visto aí nos nos VTs, nas reportagens do Globo Esporte, né? nas redes sociais dos jogadores. O clima parece que é muito bom entre os rubro-negros pernambucanos, Camila Alves.
2: Com certeza, Rembrandt. Isso, inclusive, é é um discurso que Jair Ventura tem batido muito na tecla desde que chegou aqui de como os jogadores do esporte abraçaram a ideia dele da comissão técnica enquanto o que eles querem como o ideal de futebol para o esporte nessa temporada. E, e é isso, no, nas últimas semanas, tem ultrapassado, inclusive, o discurso do próprio Jair. É, o Patrick chegou a fazer é, declarações públicas falando sobre sobre esse trabalho do Jair Ventura e o Maidana chegou a elogiar também muitos jogadores do esporte e tem colocado assim, tem externado realmente como é que tem sido a recepção do técnico e do trabalho do técnico com o grupo.
0: Cabral Neto, o clima é muito bom né, na Ilha do Retiro. Para quem esperava, no caso do torcedor, não vamos brigar só para escapar do rebaixamento, para livrar o Z4. O time já está brigando na parte de cima, na 13 terceira rodada do Brasileirão, Cabral.
3: É, Brão. os resultados são muito importantes nesse aspecto também. eu sempre valorizo muito o rendimento de uma equipe, o desempenho né? a forma como a equipe consegue encontrar seu seu jogo mas é claro que o resultado é importantíssimo o resultado é que traz esse bom clima porque você imagina um time que está perdendo né? que entra em campo e quase sempre acaba sendo derrotado que de repente toma goleadas que está na última colocação do campeonato você imagina a insatisfação do cara que está no banco de reserva de um time desse então é, E aí começa a gerar um clima ruim, o cara começa a reclamar de tudo, duvida de tudo que o técnico fala, não tem convicção no seu chefe, não tem convicção em suas decisões, não tem convicção nas ideias de jogo. Então, assim, vai, é, vai criando uma, uma espécie de uma bola de neve, né? E isso tudo acaba é, é sugando a equipe ainda mais para baixo. No contraponto, quando o time também está vencendo, e melhor ainda com um bom desempenho, como é o caso do esporte, mas, sobretudo, quando o time está vencendo, é, todo mundo passa a, a ver as, as ideias do treinador como algo realmente que funciona. O cara que está no banco de reservas já fica no banco de reservas, é, não, não diria satisfeito, mas aceitando menos, melhor. Menos chateado, né? Menos <risos> chateado, exatamente, lembra Porque ele, ele, ele entende, pô, estou no banco, mas o time está jogando bem, o time está vencendo. Né? Como é que eu posso cobrar o treinador, ele, ele fica até intimidado para reclamar junto com seus companheiros. Por exemplo, já se o time estiver muito mal, ele estiver no banco chateado, o cara reclama com todo mundo né, na frente de quem tiver do lado dele. Tá nem aí para nada. Mas se, se o time tá funcionando em campo, como é que o cara vai ficar reclamando? Né? Então, ele apenas, o normal, natural, é que ele se motive a entrar na equipe. E ele se motivando a entrar na equipe, ele começa a fazer mais mais bem ao grupo, né? consegue fazer parte do conjunto, consegue ser importante nos treinamentos, né? porque as reservas são muito importantes na hora de treinar então isso tudo, a competitividade no elenco aumenta, todo mundo quer jogar todo mundo quer fazer parte da campanha então se o cara der bobeira chega outro, toma o lugar dele como o Ronaldo, por exemplo, que vinha bem na na cabeça de área, né, saiu da equipe Marcão entrou e está aí, estabilizado ganhou a posição, teoricamente hoje o titular da camisa 5 do esporte é Marcão, né? então ele ganhou a posição justamente nessa competitividade que o Jair conseguiu gerar dentro do elenco
0: isso é fundamental, Rembrandt e aí a gente agradece mais uma vez a Camila Alves participando sempre com a gente aqui do Embolada, valeu demais Camila, obrigado
2: Obrigada Rembrand, obrigado pela participação e pelo convite né? principalmente
0: Você é sempre bem-vinda aqui ao nosso Embolada Cabral Neto, até a próxima,
3: né amigo Valeu Rembrand, um abraço para você, agradecendo a todo mundo aí que participou a nossa querida Camila Alves que sempre é a brilhante do nosso programa o Caio, o Roger, até a próxima,
0: né Rembrandt Boa, maravilha vamos aos créditos agora que é uma parte muito importante, hein a começar pela nossa produção, Daniel Gomes, o DG, o craque que joga em todas as posições. Edição... Dizem, que, dizem que tem Sim. gente que começa a
3: ouvir o programa a partir dessa hora, né, <risos> Ouve primeiro essa parte, depois começa o programa, volta lá para poder começar novamente.
0: É verdade, é verdade, com certeza. Edição, paciência e competência, Elias Roma Neto, o CEO do Embolada, Lucas Fittipaldi de férias chinelinho, nunca mais participou diretamente aqui do nosso embolada, mas tá valendo, ele vai voltar logo logo, cheio de ideias cheio de sugestões e pautas pra gente aqui no embolada pra você ouvir, é só você baixar pelo seu aplicativo de música né, de podcast, de áudio digital de sua preferência, ou pelo ge.globo/podcasts. ge.globo/pe são os caminhos pra você nos ouvir coordenação de podcasts na Globo, no Grupo Globo do nosso Rafael Barros gerência de podcasts André Amaral. Galera aqui um grande abraço para todo mundo valeu demais e até a próxima qualquer hora dessa a gente volta aí com um novo episódio do Embolada o podcast do futebol de Pernambuco grande abraço a todos